0: Señor, me inquietaba, ¿verdad?, en la forma en que cada uno de nosotros debemos de ver nuestra vida. Es algo muy importante el que podamos nosotros entender la necesidad de cada uno de nosotros de ver cómo está nuestra vida. Y yo no sé si usted ha tenido la curiosidad, ¿verdad?, de examinarse. Hoy día, eh, en la palabra del Señor, nos enseñaba en, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, cuando leíamos el, la parte de la cena del Señor, hay una parte que dice, por eso les pido a cada uno que se examinen a sí mismos, dice. Y es, es importante, hermano, que de vez en cuando, o por no decirles de que siempre, usted tenga la necesidad de examinarse, y usted tenga la necesidad de que usted pueda decir, ¿cómo está mi vida? ¿Necesito o no necesito una restauración en mi vida? La pandemia vino, hermano, y dejó a mucha gente, eh, que, que la verdad, muchos pastores creían, ¿verdad?, que la pandemia iba, iba a hacer, ¿verdad?, de que la gente entrara en una posición de decir Señor, estamos en un caos mundial, estamos en una calamidad, estamos en una situación donde, donde eh, no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, nos iremos a morir todos y como, como, conforme fue pasando el tiempo la gente en lugar de acercarse a Dios se acomodó y muchos hasta hoy día, hermano, no quieren todavía llegar y presentarse a la iglesia. Curiosamente, hermano, ¿verdad? Vemos hoy en día de que eh, eh, la gente está eh, eh, mejor, eh, más acomodada, por decirle así, más de lo que está. Y esto es un peligro porque, hermano, eh, 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 si nos damos cuenta cuando vemos lo que la palabra del Señor nos enseña, cuando nos damos cuenta qué es lo que la Biblia dice concerniente a esto, hermano, no podemos pasar por alto aquellos versículos donde dice que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría y así hay un montón en este momento a causa de la maldad porque se cerraron en sus casas nos encerraron casi por dos años en las casas hermano donde no podíamos salir entonces buscamos otra clase de distracciones que nos alejaron de Dios y hermano mire con todo respeto se lo voy a decir Mucha gente se ponía quizás a escuchar algunas prédicas en el internet de fulano, sutano, mengano y perensejo, pero no aprendieron nada. Porque si hubieran aprendido, estuvieran aquí buscando a Dios. Y en lugar de buscar a Dios, hermano, se despabilaron y comenzaron a decir, estuve encerrado dos años y me voy de fiesta, me voy de aquí, me voy de allá y yo estoy consciente de que usted puede tomar sus vacaciones puede hacer hermano pero ya para vacaciones prolongadas es demasiado peligroso para su vida espiritual a mí no me importa si usted se va de vacaciones todo el año ese es problema suyo pero ya después no me venga a mí a decir que usted está pasando un grave problema espiritual y que usted quiere y necesita una oración porque la oración primera la debes de hacer tú que a mí curiosamente a veces hay gente que me viene a buscar y me dice ore por mí porque mire esto y lo otro caí en la tentación y oraste antes ¿sabe usted que cuando usted y yo leemos el, el, la oración que Jesús enseñó ¿cómo es que, que Jesús nos enseña? la oración es antes de caer en tentación o sea si tú y yo no oramos no buscamos a Dios hermano, vamos a ser presa fácil del enemigo. Por eso yo le invito con todo mi corazón a que usted pueda en este momento hacerse un análisis, así como cuando usted va al doctor y usted va al doctor, hermano, y le dice, mire doctor, fíjese que tengo esto y esto y esto, entonces el doctor lo manda a hacer análisis para descubrir qué es lo que usted tiene como enfermedad o como mal. Por eso es importantísimo, hermano, que nosotros podamos entender esto. Ahora, ¿por qué debo de analizarme? Porque, hermano, eh, cada día que pasa, nuestro enemigo, Trata la manera de sacarnos de los propósitos de Dios, utilizando diversas estrategias para que dudemos de la voluntad de Dios, de nuestro Dios. Su objetivo es sacarnos a través del pecado. El pecado nos va a venir a separar de Dios. Y nos lo vemos a través de la historia bíblica, hermano, cómo es que... La, las personas hermano a causa del pecado vino el Señor hermano y se apartó una persona que comienza hermano a, a, a pecar o a hacer cosas que no son del agrado del Señor automáticamente el Señor se va porque hermano yo sé que usted está muy consciente y usted ha creído en la palabra donde dice de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y que usted y yo estamos seguros, ¿verdad? Como dice el Salmo 91, bajo su sala yo estaré seguro. Y hay algunas personas, hermanos, que viven creyendo eso y está bien que lo crean pero ¿sabe usted de que muchas veces esos, esos escudos que tenemos o esa seguridad que tenemos, muchas veces, hermano, puede ser derribada por el enemigo? Y la única manera, hermano, de que las, las vallas de seguridad que nosotros tenemos sean derribadas, será a causa del pecado. Una persona, hermano, que deja de buscar a Dios como lo estaba haciendo, como lo hacía, hermano, en el tiempo cuando dice la palabra que era necesario que volviera a su primer amor. El primer amor significa aquella búsqueda intensa que usted tenía, que usted, hermano, le importaba poco, hermano, lo que estaba haciendo, pero era su momento de oración y usted se iba pum y se postraba para buscar la presencia del Señor para estar más cerca de Dios usted estaba puntual en la iglesia usted venía a trabajar a la iglesia usted estaba con ese fuego poderoso hermano que no había nadie hermano que lo paraba para alabar y bendecir el nombre del Señor pero llega un momento en su vida en la que usted comienza a sentir hermano que su vida espiritual comienza a menguar comenzamos a ver tantísimas eh, eh, cosas hermano alrededor nuestro que el hermano me hizo caras que el pastor ya no predica bien eh, y cuando nos venimos a dar cuenta somos nosotros los que estamos mal todos los que están aquí al frente son malos usted es el único bueno ahí sentado Y cuando ya tenemos esa actitud, es ahí donde nosotros necesitamos hacernos ese examen que les estoy diciendo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, hay una verdad bíblica y un principio bíblico que no debemos de pasar por alto. A ver, Jeremy, léeme por favor ahí el versículo. El versículo este, hermano, nos habla de una verdad que usted y yo no podemos pasar por alto. Ahora mi pregunta es, ¿a cuántos el diablo no se los ha sabrociado ya? No sé si me entendieron la expresión. ¿A cuántos el diablo no se los comió ya? Dice que anda como león rugiente mirando a quien se devora. Y este hermano, es algo que nos debe de, 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 de poner en alerta y decir, bueno, mi enemigo, ese no se duerme. Ese está ahí, hermano, tratando la manera de venir a robarte todo lo que es tuyo. Y como dice el versículo que sigue, dice, por eso aprendan a resistirlo. claro, no les voy a explicar, hermano, a 100% este versículo, yo solo quiero dárselo como, como énfasis a lo que quiero enseñarles, hermano, en lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque esto es algo muy importante, la clave de este versículo es aprender a resistir al diablo. Porque hermano El enemigo va a venir A tratar de sacarnos De la voluntad de Dios ¿Cuántos de los que están acá hermano En este momento No están hermano Titubeando con una duda terrible En su corazón Pero ¿sabe por qué es Cuando todas esas dudas Vienen al corazón Y que nos quieren sacar Y que yo no sé Si voy a seguir Buscando en la iglesia O me voy a otra iglesia Quizás va a ser mejor No hermano Que usted cambie de iglesia No significa De que vaya a mejorar su vida Si usted cambia de iglesia y usted no cambia su corazón y no le pide al Señor que lo restaure su vida va a seguir siendo igual va a llegar a la otra iglesia y va a haber un montón de errores porque el error lo tienes tú por dentro o a sea, veces la gente dice de que cambiando de lugar va a cambiar de, 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 de atmósfera no hermano el, el, la misma araña la llevas tú atrás de ti ¿Por qué le dije araña porque cuenta la anécdota de aquel hombre, ¿verdad? Que siempre dice de que encontraba, tenía una vaca, dice de que eh, siempre encontraba a la vaca que la orinaba una araña. Dice, esta araña siempre está molestando a mi vaca, dice que la cambiaba de lugar, dice, le ponía su estaca y la dejaba amarrada y al otro día aparecía otra vez la vaca orinada por la araña. Y así estuvo durante varios días, hasta que un día se puso a buscar y la araña la llevaba en la estaca. Había hecho un hoyo y ahí se metía la arañita y ahí encontró la araña. Así somos nosotros, a veces creemos de que cambiando de lugar las cosas se van a arreglar. Si no buscas el problema, si no encuentras el problema, donde quiera que tú vayas, tú vas a encontrar errores. Entonces es importantísimo la restauración. Es importantísimo, hermano, que nosotros analicemos nuestras vidas y digamos, necesito una restauración, necesito una vez más volver a comenzar. Y tengo una historia, hermano, que, 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 que cuando yo la volví a leer Me volví se, eh, a sentir bendecido Porque el libro de Nehemías nos habla de una restauración Pero fíjese de que cuando nosotros leemos la historia tal y como está, hermano A veces no le entendemos qué es exactamente Lo que está tratando de narrarnos la Biblia ahí Y para poder comenzar, hermano, ¿qué significa restauración? Restauración significa Recuperar, recobrar, dice, o renovar una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. Y si usted es muy consciente de su vida, si usted sabe cómo se encuentra en este momento, usted va a decir, yo necesito una renovación. Yo necesito cambiar muchas cosas de mi vida todavía. Porque no puede ser posible de que llegas un momento, hermano, de tu vida, ya después de 15, 20 años, hermano, de estar en el Evangelio y que todavía te sientas desganado de estar en el Evangelio. Y que hoy no sé si voy a ir a la iglesia, mire hoy cuánta gente, hermano, pudiendo haber venido, no vino. asumiendo de que está cansado de que está aquí que está allá que las calles están cerradas pero cuando hay una persona que tiene el amor de Dios en su corazón y el amor por la obra de Dios ese busca cómo llegar y no pone excusas leía la otra vez un eh, eh, un anuncio que pusieron ahí dice qué curioso dice que antes perseguían a la gente porque iban a la iglesia, porque se reunían y hoy tenemos que perseguirlos para que se reúnan, dice. Mire, una persona que falta dos semanas a la iglesia ya no le dan ganas de venir, porque la tercera semana va a encontrar una excusa para ya no regresar esa persona necesita ser restaurada esa persona necesita que una vez más se reencuentre con su Dios y es algo muy importante en la historia de Nehemías encontramos los muros derribados de Jerusalén y vemos la inmensa necesidad de volver a levantar lo que un día estaba bien en este caso, dice peculiar, la ciudad había sido destruida por el pecado y la desobediencia del pueblo. Dos cosas por las cuales muchas veces el enemigo penetra en nuestras vidas y viene y hace estragos. La primera y la más fuerte es el pecado y la segunda es la desobediencia a la palabra del Señor. aquí no se te predica solo por predicarte o por llenar un vacío cada vez que venimos a la iglesia aquí se te predica porque cada vez que tú escuchas la palabra del Señor tu obligación esta ya no es obligación mía ni la de los que predican aquí al frente tu obligación es poder poner por obra lo que has escuchado así que yo me bajo de aquí y ya no tengo ningún compromiso más que el que le queda a usted de aplicar lo que es la palabra. Ahora, usted, es que no me gustaron muchas cosas que usted dijeron, bueno, la Biblia dice que tú tienes que aprender a agarrar lo bueno y a desechar lo malo. No sé si me doy a entender, pero no me vaya a venir a decir que toda la palabra que usted escucha es mala, porque entonces si usted no está poniendo oídos buenos acá, el que tenga oídos para oír, oiga, dice la palabra. Y me da la impresión de que algunos ni oídos traen, hermano. Hoy en la, en la, en la tarde que nos estábamos arreglando, mi esposa le estaba diciendo una que otra cosa y me dice, soy de palo y tengo oídos de pescado, me decía. Y a veces creo que venimos con oídos de pescado, hermano. Que el pescado está bajo de agua y no oye. No sé si usted hermano se ha hecho ese examen últimamente, pero es algo que nosotros debemos de aprender. Las ruinas de Jerusalén son un cuadro vivo de lo que significa dejar al enemigo entrar y aquí es donde se pone buena la historia. Y es aquí donde el libro de Nehemías nos va a mostrar el camino de la restauración frente a la ausencia de paz, la falta de seguridad, hasta llegar a ordenar la condición maltrecha de nuestra vida. Nehemías capítulo 1, versos 2 en adelante. A ver, ¿qué me lo lee, por favor? Miren ese versículo. Yo quiero que usted participe conmigo. En este versículo, ¿qué dice? Verso 2. ¿Quién lo lee? Gracias, qué noticias tan hermosas las que le van a dar a enemías ¿Cómo estaba esa gente? Aló, están aquí, hermanos. ¿Cómo estaba esa gente? Vamos, hagan mal, así digan. ¿Qué que era lo que ellos tenían? Tenía un gran mal y afrenta. A mí me gusta la actitud de Ananí o de Enaní, ¿cómo es que se llama? Ananí. ¿Por qué? Porque ese no anduvo con mentiras. Como muchos de nosotros. ¿Cómo está hermano? En victoria. Ja, ja. Cañón, cañón, pastor. Mentira. Ni cohetes somos. ¿Sabe qué? Ellos estaban sufriendo una gran calamidad, hermano. Ya los muros habían sido derribados, las puertas habían sido quemadas. Y permítame, porque usted podrá leer este versículo y no entenderle ni absolutamente nada de lo que está diciendo. Pero usted sabe que en aquel tiempo, cuando este rey, hermano, que fue Nabucodonosor, uno de los que comenzó, hermano, a tratar la manera de robarles todas las cosas al pueblo de Israel, él se dio cuenta de que una de las cosas más fuertes que ellos tenían eran los muros. Y él sabía de que si destruía los muros podía entrar con más facilidad a destruir todo lo que ellos tenían por dentro. Y los muros habla de un vallado. Si no acuérdese, hermano, del vallado que tenía, hermano, este eh, eh, Job. A ver, los estudiosos de la palabra, ¿cuántos vallados tenía Job por hecho? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿No han estudiado Job? Tres vallados tenía Job. Y sabe usted que cuando el enemigo llega a poner a prueba a Dios, los tres vallados se los quitan. y de esa manera pudo entrarle el diablo. Se los destruyeron, se los quitaron solo que con la única diferencia de que aquí Dios permitió quitarle el vallado. Pero la diferencia de estos muros que habla la palabra aquí en Jerusalén, hermano, fue por causa del pecado. Ellos habían pecado delante del Señor, habían hecho abominaciones. Y hermano, aquí no estamos hablando de, cien, de, de, de cierto un par de meses, no. Aquí estamos hablando de años que pasaron. Se cree que... Cuando vemos esta historia, pasaron casi 150 años. ¿Cómo una persona puede pasar tantísimo tiempo sin darse cuenta, hermano, que necesita una restauración pero no hace nada por hacerlo? Su vida espiritual está hecho un caos. Su vida, hermano, está rota por dentro. Pero más sin embargo no hace lo necesario porque no quiere admitir que necesita entender que todo está mal en su vida. No hay nada de malo que usted pueda decir y un día sabe qué pastor, sabe qué pastora o sabe que usted hermano mire mi vida no está bien necesito volver a recomenzar y a restaurar mi vida nadie te va a decir nada a menos de que te encuentres con una persona criticona pero sabe por qué somos así porque nos ministran mal la palabra y en lugar de haber creado gente sincera creamos gente hipócrita Mire, yo, yo sé que usted nunca va a decir amén a esto, pero el día que alguien le pregunte, ¿sabe usted ha pecado en alguna ocasión? Eh, no, hermano, yo no. Bien, diga que sí, ha pecado. Quizás no andas fornicando, quizás no andas adulterando, quizás no andas quizás haciendo algo de aquellos pecados que nosotros miramos, wow, hermano, eso es impresionante, pero eres un mentiroso todos los días eres ladrón, tienes odio en el corazón, tienes rencor en el corazón, te peleas a diario en tu casa. Y todas esas son faltas delante de Dios. Lo que pasa es que nos hicieron creer, hermano, muchísimas cosas y el, el, el cristiano que, 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 que dice que es así, le van a quitar hasta el privilegio. Y por eso nos hemos convertido en gente, hermano, que no dice la verdad. ¿Y quién es el que sufre? Es usted. Porque usted sabe que usted necesita urgentemente la renovación de su vida, la restauración. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué somos así? ¿Por qué, hermano, eh, eh, viene una cosa y nos viene otra y nos viene otra y nos viene otra, ¿no se ha puesto usted a pensar de que posiblemente la seguridad que usted tenía fue destruida, sus muros fueron destruidos y están a punto de quemarle sus puertas? Por eso es de que cuando nosotros leemos estos versículos, entendámoslos porque la Biblia no deja marcadas las cosas solo por dejarlas mascadas. Y me dijeron, dice, el remanente de los que quedaron de la cautividad, dice, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. Esa es la realidad en la cual se encontraba ese pueblo en ese momento. Estaban mal. A ver, diga conmigo, estaban remal. así como puede estar alguno de los que están acá, pero por dentro dice, no voy a decir la verdad, yo estoy bien, porque así nos enseñaron a decir. Pero hermano, nuestra vida no es lo mismo, cuando llegamos a casa vemos la realidad en que vivimos. Y eso sí es peligrosísimo porque aquí me dice yo estoy bien y uno asume está bien, perfecto pero cuando usted llega a su casa esa es la realidad que usted vive no la que viene a vivir acá porque aquí podemos engañar a un montón yo puedo estar engañando un montón pero cuando llego a casa esa es la realidad de mi vida primer paso comienza cuando sabemos que todo anda mal o sea, en otras palabras, reconoce lo que está mal en tu vida. Para poder dar un paso hacia la restauración, lo primero que tienes que aprender a reconocer es que anda algo mal dentro de nosotros. Dice, los de la cautividad, dice, están en gran mal y afrenta. Verso 3. Esa era una realidad. No lo podemos pasar por alto. La, el informante Ananí llega, hermano, y le dice a, a Nehemías hermano, que estaba como copero en el palacio del rey, y le dice, él les pregunta y le dice, ¿cómo está la gente? Le dice, pues están mal. Uh, si supieras. Años de que estamos viviendo en afrenta, le dice. Hermano, no, 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 no ha visto usted, hermano, a personas que, que, que tienen años de estar viviendo una vida, hermano, donde dice uno, qué tristeza, porque dice de que Nehemías se entristeció cuando oyó todo eso. Hay mucha gente, hermano, que en este momento está sufriendo tanto por dentro su vida hermano por dentro no es la misma de la que aparentan tener su vida es totalmente diferente su vida no es una vida hermano correcta creen que están bien creen que están haciendo las cosas correctas creen que piensan de que todo va a mejorarse pero necesitan una restauración Y al no poner sus vidas delante de Dios y al no pedirle al Señor que los ayude, su afrenta será peor cada día que pase. La condición de Jerusalén fue dada a conocer por Ananí, el hermano de Nehemías. Dice, los habitantes de Jerusalén estaban en gran mal y gran afrenta. Estas dos palabras describen cuán mala era aquella noticia. Y no, y dice, ¿y no es acaso esta noticia la que nosotros estamos viviendo hoy en día? ¿Cuánta gente no está viviendo esta, esta realidad hoy en día? Y aquí es donde yo les pido que para poder comenzar a entender que debo una vez más de recomenzar, necesitamos recomenzar nuestra vida que sea aquella que cuando al principio primero reconocer de que hay algo mal que está pasando dentro de nosotros. Segundo paso, restauremos nuestra seguridad. Ya vimos que vino el enemigo, derribó los muros y derribó las puertas el segundo vallado de la ciudad de Jerusalén eran las puertas y dice de que cuando atravesaron los muros habían doce puertas 12 puertas hermano que cada una de esas puertas tiene un significado muy especial para nuestra vida pero me llama la atención que dice de que la primera puerta que cuando Nehemías es Llevado por el Espíritu de Dios, hermano, a restaurar los muros y restaurar las puertas caídas, la primera puerta que Él restaura es la puerta de las ovejas. Y usted sabe de que eh, eh, cuando nosotros vemos esta figura en la cual nos está, hermano amado, eh, eh, hablando lo, la palabra, hermano, tiene un significado pero fuertísimo para nuestras vidas. Porque una persona, hermano, cuando comienza, hermano, a tener eh, una actitud de desgano en la iglesia, una actitud de desgano hermano de estar sirviendo al Señor que ya no quiere hermano hacer nada, que aquel privilegio hermoso que Dios te ha dado, que aquella bendición que Dios te ha dado como talento, comienzas a tener hermano esa sensación de decir no ya para qué ya los hermanos no me dicen nada, es que no venimos porque los hermanos nos digan algo, nosotros servimos a Dios porque es un privilegio servirle al Rey, no por lo que la gente nos va a decir, no porque la gente vaya o venga a decirlo vamos a seguir trabajando para el Señor Dios Todopoderoso todavía no quiero ahí hey, ponga otro usted si tú estás en esa actitud necesitas restauración necesitas a que vuelvas a tener lo mismo que tenías antes ¿Por qué es importantísimo todo eso porque hermano tanta gente en esta vida que necesita hermano tener lo que tú tienes y tú desperdiciándolo y esa es una verdad Necesitamos restaurar nuestra seguridad. Levantemos una vez más los muros, levantemos una vez más las puertas. El muro de la ciudad está derribado, el enemigo derriba muros y puertas porque era estratégico para robar todo lo que el pueblo tenía detrás de los muros y de las puertas. El pueblo estaba seguro, claro, porque había una seguridad. ¿Y sabe de que eh, Cuentan, ¿verdad? De que la, la, la ciudad, hermano, de Jerusalén estaba en un monte y cuando ellos, hermano, eh, los enemigos llegaban, ellos lo primero que pensaban, uno, para poder llegar a la ciudad, ellos tenían que cansarse porque estaba en alto y, y no era fácil para los enemigos llegar. Pero al utilizar la estrategia de derribar los muros les iba a ser más fácil, porque ya no tenían el obstáculo, hermano, de, de ver qué, cómo hacían para penetrar. Y cuando ellos lograron, hermano, derribar los muros, dijeron, ahora solo nos quedan las puertas. Y una vez las puertas derribadas, era más fácil ir a saquear todo lo que tenía. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Cuando nosotros miramos esta historia, y la aplicamos a nuestra vida. Si el enemigo es capaz, porque logró meterse a nuestras vidas por diferentes estrategias, porque la Biblia dice, y el apóstol Pablo nos enseña, que dice de que él, dice, no está inconsciente de ver las artimañas del enemigo que él utiliza. Dice que el enemigo es un mañoso. Y él se mete porque se mete, porque muchas veces nosotros lo dejamos que se meta. ¿Y qué es lo que hace? Cuando él se logra meter, hay una parte en la Biblia también que lo dice que lo dice en el Antiguo Testamento, que las pequeñas zorras destruyen la viña. ¿Sabe qué significa eso? Que a veces el enemigo no necesita tantísimas cosas para destruir un muro, un pequeño detalle, se mete y ahí comienza a hacer estragos. ¿Y cuánta gente no se ha dado cuenta que una pequeña zorra se metió a su viña y la está destruyendo por dentro? Te comienzan a robar todo lo bueno que tú tienes. Se comen tu talento, se comen tu adoración, se comen hermano, ese corazón dadivoso que tú tienes, hoy la gente está más dura, se les habla de ofrendar, de, de, de... Y como que si les están dando veneno, porque se lo robaron, una pequeña zorra que se metió, Oye, ¿no te diste cuenta en qué momento te derribaron el muro? Porque estamos escuchando tantísimo patán que encuentran ustedes en el internet que diciendo de que el diezmo es un fraude, que hasta en canción la puso un loco. Que el Señor reprenda a Ricardo Arjona por ese hermano, esa canción tan tonta que escribió. pero ahí andan un montón de cristianos cantando verdad que el diezmo es un fraude el diezmo nunca jamás será un fraude porque es un mandato divino que solamente para los entendidos es una bendición él que da un diezmo porque bueno la, están diciendo de que si yo doy él me va a dar esto no es un trueque tampoco porque mucha gente piensa de que como es que hermano yo no entiendo cómo es de que nos enseñaron tan mal y, y yo sé yo hasta, hasta les he cantado ese corito hermano a mí cuando era chiquito hermano yo iba a una a una, a una iglesia super archimega religiosa que me enseñaron hermano, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un centavo el Señor te da dos, eso no funciona así y para comenzar a Dios no se le dan limosnas. Entendamos eso, ahí es la gente porque la religión antigua te enseñó cuando tú ibas, traigan la limosna, ¿sabe que la limosna que la Biblia habla es para la gente en necesidad? Esos son a los que hay que darle limosna y hay que entender el término limosna. Pero como solo escuchamos Y no nos explican las cosas Entonces nosotros se nos queda grabado Entonces nosotros venimos a la iglesia hoy día Y como nosotros participamos en muchos Bueno yo no verdad Pero algunas personas de las que están aquí Fueron hermano a esa religión hermano Que les mintió tanto Y que les sigue mintiendo hasta hoy día por ahí escuché, hermano, que dicen de que quieren regresar a la manera antigua. ¿Sabe cuál era la manera antigua que ellos, que ellos tenían para que la gente no, hermano, entendiera lo que ellos estaban diciendo? Les, les daban las misas en latín. Y usted en cero, hermano. ¿Qué es lo que están diciendo? No sé. ¿Y qué vas a entender? Así como entraron, salieron y peor Y el momento donde la Biblia nos pide De que nosotros pongamos por obra Esa gente jamás va a poder poner por obra la Biblia ¿Por qué? Porque no se las explica No les dicen lo que tienen que hacer Para tener una vida mejor pero si les dicen, vengan y confiénsense cada semana y traes tu limosna y traes esto, entonces la gente cuando se convierte al Señor, viene con una mentalidad y cree que es la misma situación en las iglesias evangélicas. Y no es así. La Biblia nos enseña otras cosas, el diezmo, la ofrenda, son una bendición para aquel que lo practica de la manera correcta. Y es por eso, hermano, de que hoy día, cuando nosotros necesitamos, hermano, avanzar en nuestra vida espiritual, no avanzamos porque nos enseñaron y nos metieron, hermano, que no teníamos que estarle diciendo nuestras cosas a la, a la gente. Y la Biblia dice de que hay que confesarse las faltas los unos a los otros. Claro que hay que hacerlo, pero con la gente correcta, la gente que lo va a ayudar la gente que no lo va a criticar porque se necesita de que las personas que vayan a buscar ayuda espiritual sean sinceras con ellas mismas primeramente. Es por eso que hoy día tenemos, hermano, una calamidad dentro de las iglesias. Un montón de gente, hermano, que no cambian. Un montón de gente que tiene años en el Evangelio y en lugar de haber crecido sabiamente e inteligentemente estamos hermano como bebés recién nacidos que todavía necesita que se les dé leche. Hebreos capítulo 5 Ya deberían de ser maestros algunos pero tengo una vez más que volver a recomenzar y volverles a enseñar dice los rudimentos porque ustedes no han aprendido nada. ¿Sabe que Hay un caso que, que a mí me llama la atención porque dice de que cuando Jesús tenía 12 años, hay un versículo, es uno de los pocos versículos que habla acerca de la adolescencia de Jesús, pero dice de que Él crecía en sabiduría e inteligencia. Yo le decía el otro día a mi esposa, qué maravilloso fuera que cada año que pase hayamos aprendido por lo menos al Quito, pero no hermano vamos no, a poner un ejemplo quiere que le dé un ejemplo ah no no quiere entonces no sigamos pues quiere o no quiere el ejemplo cuánto no se les ha hablado acerca de que no hay que murmurar y usted sigue murmurando si usted es honesto dice amén pero como no es honesto no va a decir amén Ups, eso dolió, ¿verdad? ¿Cuántos no se nos zafa la lengua? Pero te han hablado desde que te convertiste hasta hoy día de la murmuración, pero sigues murmurando. Haz un análisis, rápido. manda tu test de sangre espiritual al departamento biológico del, del cielo y que ellos te hagan y te pasen así enseguida, hermano, porque ahí no se tardan mucho como se tardan acá. Eso es en el momento, te dicen, vos estás malo de esto. Sos lengua larga, sos mentiroso, sos mal hablado, sos aquí, sos allá y nos dicen todas las cosas rápido. Mire, de chorrocientos problemas que nosotros tenemos, tienes como mil en tu caso. Hermano, no tenemos escapatoria, necesitamos ser restaurados. ¿Y sabe por qué es? Porque muchas veces nosotros hemos dejado que nuestros muros estén derribados y nuestras puertas hayan sido quemadas. Si tomamos los muros de Jerusalén Derribados, como símbolo de nuestras vidas, descubrimos muchas lecciones. Cuando nuestros muros espirituales han sido derribados, ya no queda alguna habilidad para resistir los ataques destructivos. Al romperse esos muros, dejas, abiertas la, dejas abierta la puerta para que entren muchos hábitos pecaminosos los cuales son difíciles de dejar ¿qué pasa si un muro es derribado? bueno tenemos muchas dificultades más adelante Salmo 127.1 hay algo que quiero enseñarles y dice así dice cántico de ascenso gradual de Salomón si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto significa que si no hay una protección divina, por más que nosotros queramos, el enemigo va a hacer lo que quiere en nuestras vidas. Cuando los muros, cuando el muro de protección ha sido derribado, quedas sin protección y a expensas de quienes te quieran conquistar. Al darse eso, los enemigos de tu alma te invaden sin ninguna salida. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿te encuentras hoy día en cautiverio? ¿Que ¿De qué eres cautivo? ¿Qué problema tienes? Tú eres el único que puede responder a eso. Atraviesa nuestro segundo escudo. ¿Cuál es nuestro segundo escudo? Las puertas quemadas a fuego. Si el muro era importante, mucho más lo eran las puertas para la ciudad. El muro contenía un total de 12 puertas bueno, y hay un estudio que, que se puede dar acerca de las puertas, de la importancia para nuestras vidas. Y aquí es donde quiero llegar con ustedes, porque una vez el enemigo, abriendo, habiendo derribado los muros, se va a preocupar por ahora llegar a derribar las puertas de tu vida. Y las puertas son un acceso a una intimidad que tú tienes, lo que está por dentro pueden ver por fuera la fachada de su casa. Y cada casa que usted va a ver siempre va a tener una puerta. Pero de lo que hay detrás de la puerta, nadie sabe lo que hay. Y es por eso, hermano, que es importantísimo que nosotros cuidemos. Porque el enemigo podrá verte por fuera la fachada que tienes por fuera pero por dentro no sabe qué es lo que tienes, a menos que tú le abras la puerta. A menos que tú le cedas el permiso. Y quede bueno, pues, hermano, por eso cuando usted viene a los pies de Cristo y, y dice la Biblia de que dice que el Señor hace y permite verdad de que todo aquello malo que usted tenía, que todo aquello malo que usted vivía, dice de que todas esas cosas fueron pasadas y he aquí todas son hechas nuevas, entonces viene el Espíritu y comienza hermano a meter cosas hermosas en su vida como es el deseo de buscar a Dios, el deseo de orar, el deseo de alabar el deseo de trabajar, el deseo hermano de servir en la Casa del Señor, el deseo, hermano, de ir a hablarle a la gente, aquella que lo necesita. Hoy día, hasta eso hemos perdido, porque ya no queremos ni siquiera invitar a la gente para que venga a la iglesia. Aquello hermoso que tú tenías, viene el enemigo y dice: Ya derribé muros, ya lo tengo en duda. Ya puedo hoy día meterme porque ya le metí pecado en su corazón y pude derribar su muro. Ahora me toca ir a ver qué es lo que tiene por dentro. Y si él se mete en la primera puerta, aténgase que las otras que tiene se las va a derribar también. Y la primera puerta que encontramos, hermano, para dársela como ejemplo, porque no les voy a dar el estudio hoy día de todo eso. Si usted se porta bien, le doy el estudio una vez más, porque eso ya lo di hace chorrocientos años atrás, se los di. Pero se los voy a dar porque usted es una persona muy obediente y le gusta estudiar palabra del Señor. Más adelante le traigo el estudio de las doce puertas. Son una bendición para nuestras vidas. Pero dice lo que dice Romanos, se lo quiero dejar porque esto es algo muy importante. El primer ejemplo es de la puerta de las ovejas. Dice, era el lugar donde los sacerdotes llevaban a los animales para el sacrificio. Era el lugar donde entraban, hermanos, las ovejas para el sacrificio. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 12 y verso 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordia de Dios que presentéis Vuestros cuerpos en qué? No está hablando del alma. No está hablando del espíritu. Está hablando de qué? ¿Con qué se mueve usted? Con el cuerpo. Y es muy importante entender este versículo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto vivo. Hermano, Muchas personas vienen a la iglesia y a veces ni un cántico canta. A veces aplaudimos porque el resto está aplaudiendo y para que no me miren mal voy a aplaudir, pero están callados. Sus labios nunca se abren para adorar al Señor. Pongamos claro una cosa ahorita. Usted no podrá querer al que está aquí al frente cantando porque no canta bien, porque canta desentonado o porque el mismo grupo que estuvo hoy día o que estuvo en años pasados o en días pasados no cantaban bien. Eso no debería de ser un impedimento para no cantar, para adorar al Señor. Porque cuando tú te metes a adorar al Señor con todo tu cuerpo y con toda tu alma y con todo tu espíritu, los errores que se pueden estar cometiendo aquí al frente, no los vas a escuchar, porque estás entregado a adorar a tu Señor. Tampoco vienes porque no cantan el coro que a ti te gusta y por eso no va a quedar callado. ¿De qué a cuándo venimos a cantar los coros que a nosotros nos gustan? ¿Sabes lo que lo que está diciendo? ¿Por qué cuando Nehemías se levanta, hermano, y, y, y pero o sea, yo me estoy adelantando un poco a lo que viene más adelante, pero después vamos a encontrar la actitud que tuvo Nehemías para poder comenzar la restauración. Si esa actitud no viene en nuestra vida, hermano, nadie va a ser restaurado en esta vida. Y esa actitud, hermano amado, tiene que ser personal yo no puedo orar yo no puedo ayunar para que usted sea restaurado si yo quiero ser restaurado soy yo quien tengo que orar soy yo quien tengo que ayunar para que Dios tenga misericordia de mí pero hoy día no porque como la religiosidad nos metió en el corazón venga tráigame mil dólares y yo voy a orar para que Dios lo bendiga no eso no funciona así, hermano. Por eso hay una mediocridad hoy día en las iglesias. Gente que no entiende el verdadero evangelio que nosotros tenemos. Esto es personal. Y ahí estamos despeinando a la gente. No, que se ponga a orar el hombre. Que ayune. Mira, hermano, métete a ayunar unos dos, tres meses ahí para que se te vayan ese montón de chamucos que tenés en la cabeza. Ah, no, pero ahí estamos. Ah, no, esa iglesia no tiene poder. ¿Qué poder, hermano? Es la persona la que tiene que tomar la actitud correcta. Uno puede ayudarlos. Uno puede estar ahí. No, que a veces uno, hermano, haciendo hay uno y el otro, bien, gracias, pegándose a aquellas tragadas y nosotros aquí aguantando hambre. No. ¿Querés que te ayudemos? Pues haz también tú el esfuerzo. Sacrifícate. Eso es lo que nos está diciendo. presenten sus cuerpos. ¿Cómo? En sacrificio vivo sabe que hermano es que mire entendamos una cosa hay gente que trae sacrificios muertos sabe qué es un sacrificio muerto que no hace nada un sacrificio vivo es aquel que está haciendo las cosas y que se está sacrificando porque sabe que le va a traer un beneficio hoy día con el respeto que se merecen todas las redes sociales porque querramos o no estamos viviendo un tiempo que evolucionó por ahí por los años 80 toda la gente iba a la iglesia porque no tenía internet para ver esa cosa Allá iban, hermano, aquel sacrificio que se hacía. Yo me acuerdo, hermano, ¿verdad? Se lo he contado quizás en algunas ocasiones que allá me llevaba mi mamá y mi papá, hermano, arrastrado por la línea del tren, hermano, saltando a veces cuando pasaba. Teníamos que pasar dos puentes y de esos puentes, hermano, tenía uno que pasar en la, en la cosa esa de la línea donde pasaba el tren porque no habían dos, dos eh, tablones de esos y como yo era chiquito, no tenía la pata larga, hermano, entonces yo no podía pasar. Y tenía que irme en la orilla, hermano, verdad, del riel para poder pasar. Y eso cuando estaba verano, que estaba por lo menos soleado, cuando caían aquellos chorros de agua, hermano, estar chapaleando el lodo y todo eso, hermano. Pero allá íbamos para el eso era un sacrificio. O ir colgado, hermano, en el pick-up, hermano, de la palangana de un pick-up, hermano, allá atrás agarrado ahí, hermano, ¿verdad? Y todo eso, porque cuando le daban a uno un jaloncito, decía uno, qué bendición, decía uno, ¿verdad? Si no te tocaba caminar todo lo que, y caminábamos casi cuatro o cinco kilómetros de donde vivíamos hasta donde estaba la iglesia por la línea del tren, viniendo de noche y que solo una tu lamparita, hermano, así, con una luz toda, que ni se miraba, que tenías que adivinar dónde ibas dando el paso. Pero hoy día, ni con carro, ni con el mejor transporte, ni porque te vayan a buscar, hay hermanos que me han dicho pastor fui a buscar pero me dijo ya después que no ni el ni el valor de poderte decir hermano ya no venga porque no quiero ir ni con eso mejor lo miro por internet está bien lo puedes ver si en este momento tú estás pasando un momento de enfermedad y no te puedes mover pero si no tienes nada y solo te quedaste porque era haberte querido quedar, estás mal. Porque la Biblia dice: Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Lo primero cuando comenzamos a entender la necesidad de una restauración y muchas veces yo me hice la pregunta y le dije al Señor Señor ¿por qué restauraste primero la, la puerta de las ovejas? ¿por qué no restauraste la puerta de los caballos? ¿o por qué no restauraste la puerta del pescado que era la puerta del comercio? porque yo necesito que mi pueblo entienda que para que yo los bendiga, que para que yo les dé a ellos lo que necesitan, lo primero que necesito es de que ellos restauren su adoración para conmigo. ¿Sabe? Cuando yo les leía hace poco acerca de la historia, hermano, ¿verdad? De, de Ezequías, el rey Ezequías. Aquel rey que le llegaron a decir restaura y ordena tu casa, le dice. Porque te vas a morir. ¿Sabe? Impactantemente a mí lo que me llama la atención es lo que le dice Ezequías se volteó hacia la pared, dice de que se puso y comenzó a hacer lamento, dice de que él le dijo, "Recuérdate." lo que he hecho y cuando usted va a ver las reformas que hizo Ezequías hermano es impresionante que el Rey de hermano había cometido errores como todos nosotros y dice que llegó un momento donde enfermó de gravedad según los teólogos creen que era un cáncer maligno que él tenía y que le quedaban pocos días de vida Y él le comenzó a clamar al Señor y le dice, recuérdate. La Biblia solo habla acerca de que le dice solamente recuérdate de lo que he hecho. Pero cuando usted va a ver las reformas que hizo... Dice de que él comenzó a botar todas las imágenes que habían levantado los reyes anteriores. Dice de que él comenzó a limpiar la ciudad de todo. Y una de las cosas que él restauró fue el sacrificio a Dios, la alabanza y la adoración al Señor. Cuando usted ve todo lo que él hace, yo me imagino que en algún momento de esa oración él le ha de haber dicho, ya no tendrás quien te adore y ya ¡Ah! dijo Dios ¿qué pasó? ¿qué oí? ya no tendrás quien te adore ¡regrésate Isaías! le pegó un silbido ¿qué pasó? dile que le doy 15 años más porque me hizo recordar lo que hizo Dile que le doy 15 años más Y que a partir de este momento Mi bendición Hermano Increíblemente Sabes qué te va a traer Una bendición exquisita a tu vida Que no olvides Lo que vienes a hacer A la casa de Dios Hermano Tu adoración No me la das a mí La adoración No se la dan a la gente Que se para aquí al frente la adoración se la das al Todopoderoso al que se merece toda honra y toda gloria por siempre a Él es a quien se la das ¿sabes qué va a tocar el corazón de Dios? ¿sabes qué va a hacer compungir el corazón de Dios en tu vida? que lo adores ¿te cree que por gusto el Señor me llevó a que nosotros este año lo pusiéramos el año de los verdaderos adoradores? ¿te cree que por gusto lo pusimos? ¿o por querer llenar un año más? porque yo sé que si esta iglesia entiende el propósito por el cual fue llamada nuestras vidas no serán igual Necesitamos una restauración. Dice que Nehemías lo primero que restauró fue la puerta de las ovejas. Necesitamos que la gente vuelva a sentir la necesidad de venir en sacrificio vivo delante de Dios. David, un hombre que delante de Dios había hecho las cosas malas. Salmo 51, verso 12. Mire cómo habla este hombre. Mire lo que dice. Restaura en mí la alegría. En otras versiones dice el gozo de mi salvación. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Sabe qué está diciendo? devuélveme el gozo Señor de venir a la iglesia de poder levantar mis manos y de poder alabarte con todo mi corazón que me olvide de quién está a la par mía y poder cantarte y adorarte mire hacía ratos que no cantábamos ese coro esa de hay una unción pero si usted se dio cuenta, si usted detecta los moveres del Espíritu Santo, ese coro era para que todos nos postráramos delante de Dios y dejar que la unción de Dios nos inundara. Hay coros que no necesitan, hermano, gran tiempo para que nos ministren el alma hay coros que están ungidos desde el momento en que se están escribiendo y solamente cuando se canta con el corazón comienza a sentirse la presencia del Señor inunda el lugar de una presencia santa donde nuestros corazones comienzan a abrirse a la presencia santa de Dios Por eso David dice, restaura en mí la alegría, restaura el gozo de mi salvación. ¿Cuánta gente hoy en día no está necesitada que se restaure una vez más el gozo de su salvación? Termino. La ciudad queda desamparada a mercer de quienes quieran seguir saqueándola y destruyéndola y aquí miramos un cuadro triste y doloroso las puertas arruinadas y quemadas son un símbolo de una falta de protección y a su vez es un reflejo del trabajo del enemigo hecho en nuestras almas por otro lado las puertas son las vías de entrada Y de salida Una puerta derribada Cualquiera puede entrar Y salir Como se le venga en gana Si tu adoración fue tocada Si tu alabanza fue tocada Vienes a la iglesia Y te es estorbo cantar Te es estorbo Levantar tu adoración al Señor es porque la puerta de las ovejas ha sido derribada. Ya no tienes ni muros. Pero si tú todavía vienes, a pesar de lo que te está pasando, a pesar de la aflicción que tienes, levantas un cántico de adoración al que se la merece toda, que es nuestro Dios amado, a quien debe de recibir honra y gloria por siempre. Si todavía tienes esa fuerza de alabarle en medio de una situación crítica que tengas, eso significa de que esa puerta todavía no la han derribado. Pero si tú ya no tienes ganas de cantar, no tienes ese deseo, mucho menos de venir en el momento en que está la adoración y la alabanza, porque dices que aburrido, llego mejor cuando esté la palabra, significa de que esa puerta fue derribada, porque ya no hay sacrificio vivo, no te interesa, no te dan ganas, y necesitas una restauración. La próxima vez que me toque predicar, les voy a hablar la actitud correcta de a una persona que quiere, ser restaurada y espero que usted escoja esa actitud voy a pedirte que te pongas de pie y hoy le vas a pedir al Señor con todo tu corazón por favor que le digas con la sinceridad de tu vida necesito que me restaures ¿Dónde está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué quieres hacer de ella? ¿Es que estás a punto de abandonar todo? Si estás a punto de dejar todo porque no le encuentras sentido a la vida es porque tus muros están derribados no tienes protección ya porque los muros eran la seguridad que tenía Jerusalén las puertas eran la seguridad que tenía ese pueblo pero el pecado y la desobediencia hicieron que los derribaran y quedó vulnerable la ciudad de Jerusalén pero todavía hay hombres dispuestos a restaurar. ¿Será que todavía queda gente dispuesta en este momento, en esta iglesia, hablando de nuestra iglesia local, dispuesta a levantar los muros, que restauremos y que la gloria, esta segunda gloria sea mayor que la primera? ¿Todavía se puede? Claro que sí. Y solo necesitamos gente dispuesta. Que no ponga lo suyo propio de primero, sino que ponga primero las cosas de Dios. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos ponerse el, al frente, que sean atalayas, que luchen, que no nos dejemos amedrentar por el diablo. Hay tanta gente que necesita. Podemos orar. Que la gloria postrera sea mayor que la primera. Lo vamos a lograr cuando haya un pueblo que haya comenzado su proceso de restauración. Yo lo que quiero pedirle hoy es de que usted sea sincero con usted mismo y que usted encuentre dentro de usted aquello que le ha venido afectando todo este tiempo, que lo ha hecho abandonar muchas cosas a causa de tantísimos problemas posiblemente que ha sufrido que ha pasado pero que hoy día le diga al Señor voy a comenzar mi proceso de restauración la actitud correcta le voy a dar los dos puntos esenciales es uno que haga duelo que pase un momento donde usted se lamente por todo lo que ha vivido pero que ahí muera pero después que se levante que ore y ayune esto se lo voy a enseñar la próxima vez usted se preguntará ¿y por qué tengo que hacer duelo? porque muchas veces es necesario que nos lamentemos por todas las cosas que nosotros hemos permitido que lleguen a nuestra vida, que no ha sido culpa de Dios, ni culpa de la gente, ha sido culpa misma de nosotros, porque mucha gente está viviendo, lo que está viviendo, no por los otros, es porque tú has dejado, que eso llegue a tu vida, y como somos especialistas, para darle, la, echarle la culpa a la gente, entonces venimos y culpamos a todo mundo, pero menos a nosotros, que somos los que hemos permitido, que eso llegue a nuestra vida, entonces sí, lamenta, te haz duelo, pero después levántate y deja de estar ya triste. Y ahora ahora y ahora ayuna por la libertad de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estás peleando con un ejército que ya fue derrotado. El diablo no tiene arte, parte ni suerte en tu vida. Y eso debes de entenderlo tú. Peleamos con uno que ya fue derrotado. ¿Y dónde? En la cruz del Calvario. Jesús lo derrotó. Levanta tus manos al cielo y apela por tu restauración. Dile, Señor, aquí está mi vida. Y yo quiero que tú me restaures, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia que hasta hoy día tú nos has brindado. La bendición que tú nos has dado de poder tener el privilegio de poderte servir, de poderte adorar, de poder Señor hacer las cosas como a ti te agradan. Hoy día te rogamos, te imploramos que restaures nuestros corazones. Que volvamos a ser aquellos hombres que y aquellas mujeres que tú necesitas Señor Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de tus hijos aquí presentes que están siendo sinceros delante de ti en nada podemos esconderte porque estamos llenos de errores todos Señor nadie se puede ocultar de ti y hoy día te pedimos que nos ayudes y que restaures nuestros corazones y que a través de la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, comencemos a tener una vida correcta delante de ti. Prepáranos y hazlos crecer en sabiduría día tras día. Yo los bendigo a cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de todos aquellos que delante de ti están siendo sinceros. Gracias por tu amor para con todos nosotros A todos aquellos que tienen una necesidad En esta hora Padre mira cada necesidad Que tienen Señor cada uno Te las pongo en tus manos Para que una a una Tú las puedas tomar Y al tiempo tuyo Puedan cada uno Señor Ser respondidas En el nombre Poderoso de Jesús a quien sea toda honra y toda gloria por siempre Aleluya, démosle una ofrenda De palmas al Dios Todopoderoso